0: Lytter til en podcast fra 27.
1: Nogle drikker glæde her i julen, andre drikker drømme, deres egne, deres partners eller deres børns drømme. Jeg hedder Tanja og du lytter til Nordic True Stories. Og fortællingen du skal høre i dag handler om en væske, der kan fortønne og forpeste vores allernærmeste relationer. Den handler om kærlighed og alkoholisme. Og hvis du allerede nu får sådan en knugende fornemmelse i maven, og måske føler, at du bliver trukket tilbage til oplevelser, du har forsøgt at glemme, så skal du huske, at du ikke er alene. Vi er mange, der kender til den ødelæggende cocktail af alkohol, og kærlighed og hvis du lige nu mest har lyst til at slukke fordi du er bange for at blive konfronteret med dine egne oplevelser med svigt og måske tvivler på om du er værd elske over alkoholen eller om du selv har fortjent at blive elsket på trods af alkoholen så stop lige op tag en dyb indånding og prøv at nå ind til den ro jeg ved du har dig et sted for historien, du skal høre nu, er en hård, men også en meget smuk historie, hvor en kvinde, en datter, med indlevelse og stor respekt, insisterer på at rumme sin egen historie og stå ved både den kærlighed og det misbrug, som har skabt hende. Kvinden, du skal høre fortælle nu, hedder Katrine Vismand. Historien handler om hendes far, og den er blevet lavet til hendes søn. Du skal høre Katrines historie, min søns morfar, hvor hun tager en sidste omgang med sin fulde far. Værsgo, Katrine.
2: Du skal nu høre en fortælling om alkoholisme og kærlighed. To ting, de fleste mennesker kender mere eller mindre til. Jeg blev meget tidligt bevidst om, at min far var alkoholiker, og jeg har brugt store dele af mit liv på at tilpasse mig hans alkoholmisbrug. Da jeg var 10 år, sagde en børnepsykolog til mig, at jeg ikke skulle regne med, at min far nogensinde ville stoppe med at drikke. Og siden har jeg forsøgt at finde ud af, hvordan jeg kunne leve med eller uden ham i mit liv. Jeg har altid søgt min fars nærvær og savnet ham, selvom det både var utrygt og svært at være sammen med ham. Da han døde af druk i 2016, havde jeg nået at slutte fred med ham. Men kort tid efter hans død, skete der noget, der nu gør, at jeg har lyst til at fortælle hans historie. Så jeg tager lige en sidste omgang, hvor alt igen handler om ham. Mit navn er Katrine, og jeg elskede min alkoholiske
0: far. Dengang vi skulle se ham i kisten, øh, havde jeg sovet hjem hos dig. For vi skulle til bedemanden sammen dagen efter. Øhm, og så om morgenen, inden vi skal afsted, så kan jeg høre der vine og, og banden ude fra badeværelset. Øhm, og jeg er jo i forvejen selv, lidt ved siden af, af mig selv, og ikke helt sikker på, hvad der foregår. Og så står du sådan og klamrer dig til dørkarmen ved toilettet. Og så... Altså, vi er alene i lejligheden, og alligevel så visker du, at du er gravid. Der gik fire dage
2: fra min fars død til at opdagede, at jeg var gravid. Det var med en vis portion lettelse, at jeg fandt ud af, at mit barn aldrig ville møde det, der var tilbage af min far. For de sidste år af hans liv var ikke for børn. Lige siden den dag har jeg tænkt over, hvordan jeg skulle fortælle min søn,
0: om hans morfar, Klaus. Og du holder bare stadig fast i den der dørkarm, og jeg ved ikke engang, hvad jeg får sagt. Jeg ved ikke engang, om jeg siger noget til dig. Men, men det har vi så med os hen til kisten for sidste gang, den viden, at du er gravid.
2: Min søster Maria, som du lige hørte, kommer forbi hjemme i min lejlighed på Nørrebro, for at kigge i vores fælles mindekasse, for at blive klogere på vores fars historie. Han havde rigtig mange gode kort på hånden, men af en eller anden grund, fik kan smidt dem alle sammen væk. Oh. Grete og Kurt Vismand, som er fjerde generation, flankerer femte generation Claus, som måske bliver den næste, der skal føre forretningen videre. Ej, altså bare det her billede. Jeg vidste faktisk ikke, at femte generation til bedemand. Jeg troede, at han var fjerde.
0: <tryk>
2: Min farmor og farfar var bedemænd og ejer af Wismans begravelsesforretning i Roskilde. Forretningen blev grundlagt i 1854, og billedet, som min søster og jeg kigger på, er fra en avisartikel i anledning af begravelsesforretningens 125 års jubilæum. På billedet sidder min far ved skrivebordet i bedemandsforretningen, med min farmor og farfar stående, forventningsfuldt på hver sin side af ham. Han er 20 på det her møde, står der i artiklen. Shit, er han ikke ældre? Om femte generation skal føre videre, er endnu ikke bestemt, men muligheden er der, fordi Grete og Kurt Wismans 20-årige søn Claus arbejder i over øjeblikket på prøve i firmaet. Okay. Lige ind til den dag min far døde, havde han et svært forhold til sin mor Grete. Han kunne ikke nævne hende uden at vente hvide ud af øjnene, og jeg har altid fået at vide, at min farmor var utrolig striks og styrede både familien og forretningen med hård hånd. Det vil selvfølgelig være rart, hvis Claus ville overtage, men det bliver helt hans egen beslutning, siger Grete og Kurt Vismand. Men det var det jo så ikke alligevel. Nej. Min far sagde tit, at han ikke ville barbere sit røde firser over af, fordi han var bange for at ligne sin mor uden skægget. Og jeg fik altid indtryk af, at det værste, han kunne forestille sig, var at ligne sin mor. Det
0: er bare så dystert. 4. og femte generation en bedemandsforretning. Altså... Hvad er det, der er dystert ved det? Mm. Stivheden, synes jeg.
2: Jeg ved, at min far synes, det var svært at vokse op med sine forældre. Men jeg har aldrig talt særlig meget med ham om det. Og min farmor og farfar var ikke særlig snaksalige, mens de levede. Derfor skal jeg tale med en, der også var i bedemandsforretningen, og som nok var den, som kendte min far bedst af alle. Min mor, Jene. Jeg beslutter mig for at køre en tur til Slagelse, hvor hun bor med sin nuværende mand.
3: Skal vi bedste,
4: Hej.
2: Mine forældre møder hinanden i 1984 i en dykkerklub. Min far er 26 år og arbejder som bedemand, og han bor på første salen hos sine forældre i Roskilde. Efter et par år i dykkerklubben begynder han at gøre kur til min mor, der er 25 år og
4: bor med sin første datter i en lejlighed i København. Altså første gang jeg sådan egentlig så ham på den måde var fordi at han øh, sendte blomster til mig derinde hvor jeg boede blomster og breve og meget vedholdende og der var jo en stor veltalenhed han var virkelig god til at tale og til at formulere sig og til at være følelsesmæssigt nærværende og lyttende og forstående og så havde han den der evne det han altid har haft til at sådan vise, sige, gøre noget som om jeg var bare det 8. vidunder I was the one. Det er jo altid dejligt. Og min mor bliver hurtigt forelsket. Og så var han også sådan meget aktiv. Altså, han havde jo gang i alt muligt med, med dykkerklubben, med undervandsjagt og undervandsrugby, og ja, sejlede i speedbåd og kørte biler. Altså.
2: De bliver kærester. Og min mor bliver gravid med min storesøster Maria. Men der går ikke længe, før hun begynder at fornemme, at det måske ikke bliver
4: helt, som hun havde forestillet sig. Altså, jeg vil sige, at jeg havde masser af håb, men jeg var også urolig. Det var jeg. For jeg synes ikke, det bare var nemt. Jeg synes faktisk, det allerede ikke var nemt, mens jeg var gravid og boede i København. Jeg blev jo ret hurtigt gravid. Øhm, og så var det meningen, Claus skulle være der, men for det første kunne han ikke lide København. Og han brød sig, at han ville aldrig ville nogensinde bo i København. Og det blev bare sådan noget med, så kom han ind forbi et par timer her og der, og jeg følte mig faktisk rimelig ensom. Og så var det så, vi købte hus mellem kører og skylde, som lige, lige var det, vi begge to drømte om. Huset i Brordrup, der senere skal blive mit
2: barndomshjem, ligger isoleret fra omverdenen, uden synlige naboer og med en stor skov i baghaven og masser af plads til at udfolde sig i naturen. I
4: de første år, det var faktisk meget dejligt, altså der kom han hjem, Bare sådan lige ind imellem en kvarter og en halv time i arbejdstiden, og bare lige sige hej, og lige hvordan går det, og du ved, sådan, det var rigtig hyggeligt. Men altså hverdagen, det var sådan noget med at stå op og få ham op, altså det var altid noget med at hive ham med op, så han kunne være med til at få jer med op. Altså det var, jeg overtog ham jo efter hans far mor mor, altså jeg blev jo det næste mor faktisk. Min forældre blev gift i sommeren 1988.
2: Ni måneder efter brylluppet kommer jeg til verden, og derefter får min mor arbejde i bedemandsforretningen. Men det går ikke gnidningsfrit, for min far og min farmors
4: forhold slog knister. De skændtes højt. Jeg kan huske en gang, hvor Claus og Kurt var på ferie sammen, og der var Grete altså mild og blid og kærlig og sød og alt muligt. Men altså, så snart de var i stue sammen eller i hus sammen, så skete der et eller andet. Min far
2: drak allerede for meget, da jeg blev født. Han fortalte mig tit i historien om, hvordan han bestilte en guldel til sig selv og en stærk kop kaffe til min mor, dengang hun havde vejer og ventede på at kunne føde mig. Det kunne bare have været en enkelt guldel til naverne. Men det var det ikke.
4: I starten var der, var der nogle flasker, som så... Nå, pludselig lå der nogle flasker ud i garagen, pludselig lå der nogle ude i brændenskuret og sådan lidt rundt omkring, og i bilen. Og han kendte ikke til noget, at han vidste aldrig, hvor det var kommet fra, og det var nok på en jagt, eller det var sikkert for længe siden. Eller... Men så synes jeg, at jeg at se noget at jeg kan se noget på hans gang, hvor jeg prøvede sådan at registrere, om andre ser noget, men ingen siger jo noget, og ingen har jo sagt noget. Så der gik lang tid, hvor jeg tænkte, det skulle også bare mig, der siger syner. Altså. Og han overbeviste mig om, at jeg så syner, og det ikke var sandt, og han ikke havde drukket. Og... Ja.
2: Min mor så ikke syner, for min søstre og jeg så det også. Min far opfører sig mere og mere bizarret, og det bliver sværere at aflæse hans måde at være på. Til en fast for børnene på fritidshjemmet For min søster pludselig uventet besøg, da min far dukker op, udklædt som dykker, med snorkel og maske, ildflasker
0: på ryggen og en meter lange svømmefødder på fødderne. Og så kom han ellers vandrende ind igennem gangene der på fritidshjemmet og dryppede vand og grinede, og jeg synes det var sejt, da jeg så ham selv, men at se andres reaktion på det gjorde mig bevidst om at det var ud over det normale, eller ud over det acceptable, at, at han faktisk gjorde omgivelserne utrygge, og at de ikke vidste, hvordan de skulle reagere på det. Det ændrede min opfattelse af situationen. Det var akavet, og ikke mindst utrygt
2: aldrig at vide, hvad han kunne finde på. Jeg kan kun selv svagt huske, at jeg har boet sammen med min far, selvom vi boede sammen indtil jeg var otte år gammel. Men det er alt meget sløret, så jeg spørger min mor op, hvordan hun egentlig oplevede ham som far
4: derhjemme. Altså, der er ikke tvivl om, at han elskede sin familie og elskede sine børn. Og... Men, men det der med at være nærværende og være til stede i mere end nærmest splitsekunder, sekunder, det var han altså ikke god til.
2: Jeg kan huske enkelte situationer, hvor min far og jeg hygger os. Men der er altid en usikkerhed omkring, hvornår han vil miste tålmodigheden og blive irritabel.
4: Også til fødselsdagen, nu gør vi det, og jeg har lavet de der skatteleje, og hvad vi nu har lavet, forberedt af maden og alt muligt. Så er han jo med i det til stede, eller sådan nogenlunde til stede der, ikke? uden at være egentlig rigtig til stede. Min fars
2: misbrug går ikke kun ud over familien, men begynder også at give problemer for hans arbejde i
4: bedemandsforretningen. Det blev sådan modelleret lidt sådan, så at han kunne ikke overtage bedemandsforretningen, uden at jeg kom med. Pludselig hed det så, at det var sådan en mand-kone-forretning. Så kunne jeg bare se det hele. Det ville komme til at ligge på mig, ligesom det gjorde derhjemme. Det kunne jeg simpelthen ikke. Det havde jeg overhovedet ikke lyst til.
2: Min mor får heller ikke meget hjælp af min farmor og farfar til at håndtere min fars alkoholproblemer.
4: De prøvede ligesom at skjule det lidt for mig, hvor meget det egentlig var, kunne jeg forstå sådan hen ad vejen. At de havde været klar over noget lang tid før det gik op for mig.
2: Min far drikker ikke kun derhjemme. Han begynder også at gå mere og mere på værtshus.
4: Jeg forsøgte jo på et tidspunkt, jeg tror det var i 92 eller sådan noget, at øh, høre om ikke Kurt og Grete ville betale for en behandling. Altså tvinge ham til at gå i behandling, at han skulle komme ud af firmaet, eller blive smidt ud, hvis ikke han gik i behandling. Men det ville de ikke være med til. Det ville de ikke, ikke sætte op. Altså på det her tidspunkt har han jo været til psykolog som jeg krævede, at han skulle gøre. Øhm, og der måtte ske et eller andet, fordi han havde så mange øhm, følelsesmæssige udbrud hele tiden. Og jeg tror, efter et halvt års tid, så opgiver hun ham og giver ham en seddel med, at øh, hun kan ikke gøre noget for ham, øh, før han holder op med at drikke. Psykologen
2: giver op, og alkoholen begynder at spænde ben for min fars fremtid som femte
4: generation i Vismands begravelsesforretning. Der kommer noget udefra, der viser ham, at øh, der er altså noget, der er helt skævt her. Men det er jo ligesom, om han ikke tog det ind. Til min fars bisættelse var vi ca. 30 mennesker.
2: Jeg kendte de fleste, bortset fra en lille flok mennesker, der præsenterede sig som nuværende og tidligere ejere af hans stamværtshus, Gustav Da jeg går i gang med at lave det her program, kommer jeg i tanker om, at miljøet omkring værtshusene i Røskilde nok er et af de steder, hvor Claus har brugt mest tid, og jeg tænker, at der må være nogen der, der kender ham godt. Jeg får en aftale i stand med den forhandværende ejer af værtshuset, Inge, en tidligere bartender, Kisser og en fyr, der hedder Torben. På en regnfuld tirsdag eftermiddag i november, går jeg derfor i min fars fodspor og tager på værtshus i Røskilde. Jeg står i toget i Roskilde og går ned mod Gustav Hvids vinstue. På vejen derned kan jeg se min farmor og farfars gamle begravelsesforretning, der stadigvæk ligger skråt over for stationen, men som i dag er ejet af nogle andre. Hej. Hej, så. så kan jeg faste. Jamen, jeg har lavet en aftale for Du mod
1: bakhavn. Ja, spørgsmål.
2: Jeg bliver mødt af en sød bartender, der tilbyder mig en kop kaffe. Mens jeg venter på, at de andre kommer, fortæller han mig, at han selvfølgelig kender min far, som altid skulle have en hof og en arnbitter. Og jeg kan med det samme fornemme, at alle kender hinanden her. Hej. Hej Hej. Hej. Hvor det, jeg at på ja. ja. Der møder mig en venlig kvinde med kort hår og briller. Og jeg har det som om, at jeg har mødt kisser før. Der ja. kommer så han har kørt i,
3: øh... Ja, jeg, jeg ved også, hvad jeg <laughs>
2: Du har også god udsætter.
3: Altså. Det er sådan ja, det er virkelig ja. Kisa
2: bestiller en alkoholfri øl. Og efter lidt tid kommer Torben også. Hej! at Det
3: Ja, så var du så høj. Ja, det kan jeg så ikke huske.
2: Har det været her, ja. tror du?
3: Ja, er det nok er ude hos jer. Ude Det Bårdrup? No, okay. det er sjovt. Så er Claus og jeg har skønt med et havløret. Okay. Udover en lille sø,
2: sådan noget der nede bag ved haven. Ja, men der var en mose nede i baghaven. Ja. Ja. Torben er i imødekommende og har præcis samme 80 års og en guldkæde om halsen, som min far havde det. Og man fornemmer, at de har været unge samtidig. De kender hinanden tilbage fra Dykkerklubben og har åbenbart kendt hinanden altid. Vi når knap nok at sige hej, før historierne vælter frem. Vi sætter os ned i kælderen, og efter lidt tid kommer Inge også. Hej.
4: Hej. 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 hej.
2: hej. Ja. hej, hej. Jeg tænker, Inge ejede værtshuset, dengang min far kom der meget i 90'erne. hvor kiser var bartender, og Torben var gæst. De falder alle tre hurtigt i snak om gamle dage. Men på et tidspunkt falder snakken på Claus.
4: Ja. Nu skal du høre en gang. jeg har, har spekuleret meget på det her i dag. Ja. Og jeg er inden uh, spekuleret på, fordi uh, at Claus kom nu meget her nu på Måske en gang om dagen i perioder. Mm -hmm. Og uh, så tænker jeg tit på sådan hvordan uh, kan det være, at det er gået så dårligt for Claus? som var enebarn, han havde alle muligheder og alle muligt. Har forældrene ikke bakket ham ordentligt op, så tænkte jeg også, hvordan har jeres bedsteferælde været for jer? Det er jo de eneste børnebørn, de havde, ikke? Ja. Ja,
3: men altså, hvis du kendte Grete, hans mor, krafted med strid.
2: Jamen, hun var lidt strid. Ja. Men
3: at Claus men... har altid været pæs for kæle. Ja, ja. Jeg havde fjordenshårligste speedboer, ja. og vi stod på vandski, og...
2: Jeg bliver overrasket over, at det er så almindeligt kendt, at min farmor var strid. Og jeg er nysgerrig efter at høre mere. Men snakken går hurtigt over på min far og Torbens røve historie.
4: Det er hyggeligt,
2: at jeg, jeg er på, at han...
3: Så fik vi fat i et papir, og så skulle de med tilbage til det, i sommerhuset. Så var åldene færdig.
2: Ja.
3: plads brændvin og nogle bajer, og så... Ah, det er der. ja. Der var ja, det var ja.
2: Torben fortæller videre om, hvordan han sammen med min far smulede en dødsyg ven ud fra hospitalet for at give ham en sidste bytur. Han fortæller om øllutto i dykkerklubben, om billiard og om der i rustvogne. Så
3: tog Claus en rustvogne, så kørte vi hjem til mig i en råsturn og parkerede den og sov hjemme hos mig. Ej, altså.
2: <laughs> Jeg kan virkelig mærke, at de her mennesker har kendt hinanden længe og at de er vant til at forholde sig til de tragikomiske historier, der nok findes mange af på et værtshus. Det var forfærdeligt, at hele kunne gå så trist. Ja, jo,
3: men altså Claus var jo, han var jo begyndt at drikke for meget og, og så gik han jo også over til at snuse nogle ting. Godt, ikke? Og, og så ikke. Det var sgu ikke godt. Hvorfor gjorde han ikke det her?
4: Lidt... Ja,
3: men det ved jeg sgu ikke. Altså, Claus var meget intelligent.
4: Mm -hmm. uh -huh. Ja, det han, Og det, han vidste var, meget var, om at. Nogle gange var ja. han irriterende. Ja, det har det, det
2: hele. På et tidspunkt kommer der endnu en stamgæst forbi, som tilfældigvis også kendte min far.
3: Det, det sjove ved din far var, at det, selvom jeg anså ham for at være et sådan rimelig fredelig i gemyt, og øh, han, han var aldrig øh, uforskammet over for mig eller noget. Men der var altså nogen, der lod sig provokere ham. Ja, kan du huske det?
4: Ja, det kan jeg faktisk
1: godt Det var til at, at, at han ja. mødte op
3: med blot blåt øje. Mm, ja. Det var det altså. Altså, der var noget specielt ved Claus, fordi han kunne godt virke sådan lidt hårdski-snovski mm. på nogle mennesker. Fordi han vidste meget. Mm. Han var klog. ikke? Og...
4: Han var sådan lidt urolig, når han stod ved barnet ja. sådan, ja, ja. sådan. Ja, det er rigtigt. Han, ja. han var ja. sådan meget rolig. ikke? Ja. Når jeg ser ham kommer, ikke? Ja. jo. jo. sådan nogle hurtige rolig. bevægelser. Ja, ja. ja. Sådan... Nå, hvor så det ligesom om, nu skal jeg lige ja. fortælle jer noget af det, der gør jeg sådan, ikke? Også når han kom gående, det var sådan meget ja. hurtigt. Altså ja, ja. Ikke, ikke lange skridt, men sådan nogle små hurtige skridt, ikke? Ja.
2: Ja. Jeg tager hjem fra værtshuset med en nagende følelse. Jeg er sikker på, at min far har betydet noget for de her mennesker og omvendt, men jeg tvivler på, om der overhovedet er nogen, der virkelig har kendt ham. Min far kunne ikke fordrage det forfinede og stive, som hans egen mor stod for, men han har alligevel fremstået arrogant og provokerende ned på værtshuset. Og det får mig til at tænke, at min far har haft svært ved at være sig selv nogen som helst sted. Mine bedsteforældre sælger begravelsesforretningen i 1994. Forretningen har på det her tidspunkt været i vismandsstigten i 140 år, men de tør ikke overlade det til min far alene, efter min mor har sagt op. Efter nogle år starter min mor på en daghøjskole, og der sker der noget, der får hende til at tage en afgørende
4: beslutning. Det var fordi på den der daghøjskole, der kom der en, en, en AA, altså en tidligere alkoholiker, som fortalte om, hvordan det var at være alkoholiker. Og det var bare fuldstændig en kopi af mit og Klaus' forhold. Altså alle løgnene, historierne, hvordan alting blev kørt helt ud. Og hvordan alt, hvad jeg sagde til ham, bare blev drejet rundt 180 grader og skudt tilbage på mig. om øh, det var som jeg faktisk har skrevet i en af mine dagbøger. Det er en af de bedste dage i mit liv, fordi det gik op for mig, at jeg ikke var kugleskør. Cool Så. Åh, uh. oh, det var sindssygt hårdt. Det var ligesom at gå fra at have... Uh, 10 år, hvor jeg troede, at jeg var dum, og jeg var alt muligt. Altså, det blev virkelig spillet på mit mindre vær. Så det var virkelig befriende at høre. Det var ligesom, en stor krig var slut på en eller anden måde. Og efter det, forstod jeg bare at der var ingen grund til at gå ind i nogen diskussion, prøve at forklare noget, eller... Noget som helst. Så længe der er alkohol, fører det ikke til noget.
2: Min mor beslutter sig for at lade sig skille fra min far. Hun sidder alene tilbage på landet med tre børn og uden en bil, for den har min far taget med hjem til sine forældre. Man siger, at man skal ramme bunden, før man kan indse, hvor langt ude man er. Men det er som om, at der ikke er nogen bund for min far.
4: Altså, han gik jo i panik jævnligt, kan man sige. Over sit eget liv, og det her blev ikke bedre.
2: Både før og efter skilsmissen talte min mor tit med min far, når han havde det svært. Og jeg har altid oplevet, at hun respekterede ham som menneske, uanset hvor såret og vred hun egentlig var, over hans måde at behandle os på. Min far anede ikke, hvor meget energi jeg brugte på at bekymre mig om ham og snakke om ham. Og han anede ikke, at hans liv var definerende for, hvordan resten af familien havde det. Han
4: vidste grundlæggende ikke, at han betød noget som helst for nogen. Altså for hver gang jeg snakkede med ham om, at, du nødt til at vi er nødt til at skabe vores eget liv og finde ud af selv, hvad vi vil fylde ind i livet og gøre det godt og interessant og spændende og så videre. Men altså, der var ikke noget, og han var ikke... Jo altså, mere alkohol og alt muligt kom ind, Nu mindre knist og gejst var der. Altså han elskede jo at fange fisk. Det var svandt. Den knistergeist forsvandt. Den blev ligesom druknet.
2: Min far flytter ind i en lille etværelseslejlighed i Roskilde i 1998. Og Maria og jeg begynder at besøge
0: ham i weekenderne. Det var virkelig en lille etværelses, et eller andet, omkring 35 kvadratmeter med mini-køkken til den ene side og mini-toilet til den anden. Og med en hems og så en enorm hjørnesofa og fjernsyn hængende på væggen og køleskab under sengen og et lille bitte skrivebord. På et tidspunkt for
2: han nattarbejde som industribager på kobær Brødfabrik.
0: Så måtte han jo tage to pakker vilkårligt brød med hjem. Og det gjorde bare, at der var shirabataboller og kringler og alt muligt andet brød. Og jeg tror aldrig, noget menneske har hørt så mange historier om shirabataboller og, og hvordan man laver dem rigtigt, og at det var det sværlige hovedområde i arbejdsindsatsen og det gjorde han virkelig godt og og han var virkelig stolt af sin formåen som ciabatta bollebager. Min far Klaus
2: er selvoptaget og intens at være sammen med. Han prøver at være en normal weekendfar far med svømmehalsture kortspil og simreretter, men de gode intentioner rækker ikke så langt. Han tager os med på værtshus, eller tager selv ned under påskud af at skulle ned og handle. Vi ender med at have hans lokale værtshus telefonnummer skrevet ned på en lille sæde på sofa bordet, så vi ikke behøver at slå det op i telefonbogen, hver gang vi er blevet så sultne, at vi må ringe ham hjem. Han ryger has, kører spirituskørsel og bliver slået ned af skældige gange på værtshus. I lange perioder kan vi slet ikke få fat i ham. Til sidst stopper vi med at komme på besøg i weekenderne, for vi bliver ødelagt af at være sammen med ham. Og jeg spørger min mor, hvad hendes tanker var omkring at sende os på weekend hos ham i den her periode.
4: Altså det var meget oppe i tiden på det tidspunkt, at fædre og mødre skulle have forhold til deres børn, også selvom alt muligt forskel. Altså, det, var, det var også moderne på en måde, at mænd skulle have forhold til deres børn, ikke? eller fædre skulle have forhold til deres børn.
2: I mine teenageår kortede jeg min far af perioder, fordi han gjorde mig så frustreret og ked af det. Men vi endte altid med at være på talefod igen, for jeg synes, det var mindst lige så hårdt, når vi ikke sås. bedste bedsteforældre dør af kræft med nogle års rum. og det er især hårdt for min far, da min far for dør i 2010.
4: Der Kurt døde, der Claus' far døde havde jeg sådan en fornemmelsen af, at han ikke kunne klare det selv, og at der var brug for hjælp. Min far arver min bedsteforældres villa i
2: Svorslev, en bydel i det ydre Roskilde. Huset er meget nydeligt indrettet af min farmor med smukke designerting og unikke antikmøbler. Han arver sin forældres formue, gamle penge, som vismandsslægten har tjent igennem 140 år som bedemænd i Roskilde. Han bruger pengene på fiskeferier til de kanariske øer. Han bruger dem på hash, på god mad, og han trives godt med penge mellem hænderne, selvom han er malplaceret i huset med sine hullede koppebukser og den åbne ginflaske under bordet. Der går et par år i sus og dus, men snart er der næsten ingen penge tilbage, så min far beslutter sig for at få en lejer ind i huset. Lejeren er en kvinde ved navn Diana og efter kort tid bliver hende og min far kærester.
4: I løbet af No Time var hun i gang med at vaske diner og vaske vinduer og alt muligt i huset. Jeg tænkte, det var jo en lettelse, at der kom en og gjorde det. Så kunne jeg ligesom slippe lidt igen.
2: Diana er en sød kvinde i starten af 40'erne, som hverken ryger eller drikker. Og det er rart for mig at tænke på, at min far ikke er alene. Men det lykkedes dem ikke at få det til at hænge sammen økonomisk, og kort tid efter er hele vismandformuen brugt op, og de må flytte fra huset. I årene efter min far død, blev mig og min far tætte som aldrig før. Jeg gav slip på alle forventninger om, at han skulle være på en bestemt måde, eller stoppe med at drikke. Han havde fået en respekt for mig, efter jeg var blevet
4: voksen. Og han vidste, at jeg ikke fandt mig noget fra hans side. Altså, efter vi blev skilt, tror jeg, at han havde en lang periode, hvor han nærmest var i et hul. Så synes jeg først, det her i de sidste år, han lukkede op igen. Og var sådan til at kombinere i af. Og var mega stolt af jer begge to, altså. I
2: 2013 flytter Claus og Diana til en lille by ved navn Snollelev uden for Roskilde. Hvor de bor til lege i et lille stråtægt hus. Diana arbejder, og min far får kontanthjælp, og de lever egentlig et forholdsvist fredeligt liv. Min far drikker stadigvæk og bliver mere og mere medtaget af sit misbrug. En dag på vej hjem fra en billiartturnering, styrter min far på sin cykel og får en hjernerystelse. Han falder afskillige gange efterfølgende og slår sit hoved igen. Derfra går det meget stærkt ned ad bakke.
4: Han kom til læge og blev hjerneskannet og, og blev indlagt på hospitalet hvor han faktisk ikke kunne mere overhovedet han kunne ikke selv overskue og få ringet til lægen eller få en taxa og køre derop og de kunne heller ikke selv hverken ham eller Diana overskue hvor dårlig han egentlig var som jeg så det
2: min far bliver indlagt på sygehuset flere gange til afrusning og behandling han er blevet alkohol så han husker ting forkert og når det står slemt til, ser han ting, der ikke er der. Han har voldsom vitaminmangel, begyndende skrumpelever, blødende mavesår, svamp i spiserøret, kronisk nervebetændelse i benene, skrumpehjerne, delirium, inkontinens og infektioner, som lægerne ikke kan finde. Han er indlagt i ugevis, men så snart han vågner og kommer hjem, fortsætter han med at drikke. På det her tidspunkt er vi alle sammen klar over, at det er et spørgsmål om tid, før han dør. Min mor og jeg er i konstant alarmberedskab og kører ham til lægen og hospitalet på skift. Den 23. december, lille juleaften i 2015, har min far og de lavet julemiddag til hele familien. Min far går forsigtigt rundt i stuen og ligner en, der kan vælte når som helst. Hans svætter sidder omvendt på, så åbningen med lynlås er om i nakken, men han er ikke selv opdaget det. Han er ubarberet, og hans hår stritter til alle sider. Alle gør så meget umage for at være rummelige, og stemningen er varm og nostalgisk. En måned senere, mens jeg er på ferie med min kæreste,
4: siger hans krop endelig stop. Diana ringer og er helt øh, i panik og siger, jene, 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 Claus trækker ikke vejret, og hun må lige komme hjem fra et eller andet, jeg ved ikke hvad. Og jeg siger ikke så meget, end en skynder lidt at ringe ringer 112, øh, og så lægger jeg på, og så sætter jeg mig bare ned i bilen. Jeg var her i huset, så sætter jeg mig bare ned og kører, hvad jeg kan hen til deres hus i Snollelev og på lang afstand kan jeg allerede se ambulancen af der, Så jeg ved i hvert fald, at hun har fået ringet 112, og øhm, da jeg kommer ind, så kan jeg se ind gennem glasdøren i stuen, at han ligger inde på gulvet, på gulvtæppet. Og Diana, hun kommer mig bare grædende i møde, og jeg står og tryster hende længe. Og så kommer en af de der falkfolk, ud og siger at øh, der ikke er noget at gøre og at han regner med at han nok har fået sådan en øh, blodstyrtning eller at en blod sprunget i hans spiserør og at det nok har stået sivet længe og det han tror det er det han er død af og det er sådan en meget uvirkelig situation at være i altså jeg kan, de prøver sådan at dække ham ind over det dække for ham han ligger der, han har kun skjort på, han har ingen bukser på, han har ingen underbukser på. Og det tager lang tid med Diana at få hende til ro, og så tager
0: de ham med i lagen. Køre. Jeg kan huske, jeg lå på mit stuegulv. Øhm. Jeg ved ikke, hvor jeg tog telefonen hen, men, men det var der, ligesom var, da det gik op for mig, at han var død. Og jeg kan huske, at jeg næsten ikke kunne rumme, at Jena ene lige så meget som mig. Jeg har ikke følt mig så tæt og nær med
4: nogen som med ham. Når det var godt, og vi var gode til at tale sammen eller være sammen. Stor som hørighed og ja, kærlighed. Masser af kærlighed var der.
2: Jeg glemmer aldrig min mors stemme i røret da hun sagde, nu er det sket. Han er død. De fem år, jeg havde ventet på og frygtet hele mit liv, blev til virkelighed, imens jeg kortvejet havde lukket ned for frygten og ubekymret befandt mig på en kanarisk solskinsø i Atlanterhavet. Jeg havde forventet, at min fars død ville være en lettelse, men jeg følte kun savn og sorg. Heldigvis havde jeg i det øjeblik, hun ringede, maven fuld af hvidt brød, gin tonics og min ufødte søn, Arthur. Og heldigvis havde jeg nået at slutte fred med min far. Da jeg var teenager, råbte jeg engang til min far i et skænderi, at han var alkoholiker. Så råbte han tilbage, at det kunne godt være, men at han også var så meget andet. At han var far, fisker bedemand, dykker, ven og så videre og så videre. Mit barnlige hjerte var ulykkeligt og følte at han talte udenom og valgte mig fra, når han valgte druk til. Senere lærte mit voksne hjerte at han var et sårbart menneske. Et sårbart menneske der kunne lære mig noget om musik, og om kunst, og om skæve eksistenser og om nærvær og rummelighed. Han gav mig det han kunne med de muligheder, han havde. Mit navn er Katrine, og jeg elskede min alkoholiske far.
1: Her slutter Katrines historie om hendes far. De fik holdt den sidste jub sammen, og Katrine har bundet den smukkeste sløjfe på fortællingen. Katrine nåede slut fred med sin far. Hendes alkoholiske far, som hun elskede. Og det må man godt. Elske en alkoholiker, altså. Du har lyttet til et afsnit af Nordic True Stories. Podcasten, der samler de bedste af de historier, der bobler op i og omkring Nordic Podcast Academy. Dagens Historie. Min søns morfar er skabt og fortalt af Katrine Vismand. Lyden og kælen for detaljer er skabt af lydtryllekunstner Jesper Lundager. Og jeg? Jeg hedder Tanja Kjeldgaard. Nordic Podcast Academy er et samarbejde mellem Lydens By Struer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Soundhub Danmark og Rakkerpak Productions. Vi lyttes ved.